0: eu nasci pra brilhar, e aqui em Pedro II eu não tô brilhando, então assim, eu sempre me achei muito instruída aqui nessa cidade era, eu poderia aproveitar mais eu, tipo assim, uma cidade maior, poderia brilhar mais então assim, eu sempre tive aquela certeza de que Deus tinha um plano melhor para mim e eu não vinha para esse mundo com essa perninha aqui só para ser mais uma deficiente, bonitinha não
1: Olá, isso é Brett Sutton. Eu sou
0: a Vivi Favini.
1: Olá, aqui é o Emerson César Sou o Nicolas Sestler. Aqui quem fala é o Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina Podcast. 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 Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante no Instagram para ficar por dentro aí das novidades do que rola aí no universo do podcasting. Bom, começando agora mais um episódio do Endorfina, um episódio bacana, como tem sido aí todos esses episódios, quer dizer, todos né, os episódios do Endorfina, cada um aí à sua maneira, são histórias que merecem ser ouvidas, histórias que nos trazem inspiração e não é diferente, não foi diferente com esse episódio de hoje. A primeira é, moradora natural de Pedro II, no interior do Piauí, a participar do Endorfina e eu já havia dito isso no ano passado, e, e, e já disse isso acho que algumas vezes esse ano, os episódios do Endorfina, que, que são esses episódios agora do começo do, do ano, foram todos gravados ainda em 2022, no finalzinho de 2022, e eu tive como meta aí trazer algumas pessoas de regiões completamente diferentes das regiões normalmente, né, o, o, a, a, as, regiões, as regiões de onde vem a maioria dos meus convidados e por razões óbvias, né, aqui na região sul, sudeste, onde a gente tem uma, uma concentração populacional muito maior, então os mineiros, os paulistas, os cariocas têm uma assidu, assidu, assiduidade muito maior aqui no Endorfina por, raz, por razões estatísticas, porém, eu comecei o ano com uma cearense do interior do Ceará Alana Kessia, que tem uma história incrível, se você não ouviu, vai lá e ouça. Uma ultramaratonista, mãe, é, mulher, claro, né, uma... uma um se a Alana é a mulher, mas que vem do interior do Ceará e se mostrou aí uma super corredor, uma ultra, uma ultramaratonista, inclusive da seleção brasileira de, de ultramaratonas. E aí, na semana passada, foi um episódio muito bacana com o Samuca, meu amigo lá do Esporte Clube Pinheiros, um quase cearense, mas ele é um piauiense, o primeiro piauiense a participar do Endorfine, como eu brinquei, o primeiro piauiense a participar de Kona, que eu acho que é uma grande verdade. Ainda ninguém é, retrucou aqui essa brincadeira que eu fiz e agora a segunda piauiense a participar do Endorfina como eu disse aqui, lá de Pedro II no interior do Piauí ela que é a Micaele Araújo que eu conheci através de uma ação que eu fiz junto com o Strava acho que foi em 2021 né, ou 2022 não me recordo e que me chamou a atenção na hora que eu vi o depoimento dela aqui no, no próprio Endorfina, nessa nossa parceria, e, e desde então eu tenho conversado com ela, a Rosana Fortes, que também já, já passou por aqui, me fez o, o, a gentileza de passar o contato da Micaeli, aliás, muito obrigado Rosana aí pela ponte, e, e desde então a gente tem conversado e finalmente deu pra gente gravar no finalzinho do ano passado, ela que nasceu aí com uma uma perna mais curta do que a outra e que teve uma criação muito, muito interessante, uma maneira aí da mãe dela, uma perspicácia da mãe dela de estar tá criando ela né, da maneira mais natural possível, como ela deve e deveria todo mundo que nasce com alguma deficiência ou que é portadora de alguma deficiência. É, ser tratado e isso fez com que ela tivesse uma autoconfiança gigantesca e aí vocês vão ouvir aqui toda a história ela acabou então ingressando no ciclismo e sim no ciclismo mesmo tendo uma perna bem mais curta do que a outra e desse ciclismo ela acabou aí então é, sendo convidada para integrar uma equipe e para competir profissionalmente ou entre aspas, né profissionalmente e ela vai contar toda essa trajetória da infância dela, da vida dela ela tem uma naturalidade super bacana é, com relação à situação dela, a, a condição dela com a perna mais curta. Ela vai falar sobre a relação com a bike, como é que foi essa ascensão de uma, uma ciclista, né, de, de grupos de pedal lá na cidade dela, até se tornar uma ciclista é, medalhista é, da seleção brasileira. É, na pista, ela que compete ainda de mountain bike, que participa de provas de mountain bike, ela que aprendeu a andar de moto antes de andar de bicicleta aos 13 anos de idade, enfim, uma, uma história muito legal com uma mulher muito autêntica, você vai dar muita risada aqui, porque ela é super divertida, ela é super autoastral, ela, enfim, encara a vida de uma maneira que acho que todos nós deveríamos encarar, não à toa, por isso que ela está aqui no Endorfina, por isso que eu é, me interessei por ela, porque ela, de fato, tem uma história que é, inspira e, e foi um dos episódios acho que mais legais que eu, que eu gravei aqui no Endorfina até hoje, o sotaque dela a gente brinca né, com o sotaque dela, aliás eu vou fazer aí uma recomendação ao longo do episódio para que você ouça um, um, um podcast também lá da cidade dela, um podcast piauiense, um podcast lá de Pedro, C Pedro II, que não é sobre esporte, mas já convidou a, a própria Mikaeli, foi aí onde eu peguei muitas informações a respeito dela, um podcast muito bacana e é isso, vamos lá então para mais esse episódio, antes quero aqui lembrar, para quem é novo aqui no Endorfina para quem está chegando aqui no Endorfina para quem é do Piauí, a minha audiência no Piauí claro, não é gigantesca, né? são menos habitantes, mas é, eu espero que agora eu consiga cativar e chamar a atenção aí de vocês que estão me ouvindo aí, direto do Piauí, da Terrinha, eu, eu quero lembrar todo mundo que o endorfinabr.com é o meu site. Lá você pode ouvir todos os episódios. Se você não estiver ouvindo através de lá, você deve estar ouvindo através de um agregador de podcasts. Então, vai lá agora no botãozinho de mais, no botãozinho de seguir, de assinar, enfim, e clique nesse botão. Você vai estar ajudando não somente a Endorfina, mas você vai estar ajudando outras pessoas a estarem é, descobrindo histórias espetaculares como essa aqui da Micaela de hoje, como a da semana passada do Samuca, ou né, todas as outras ou do, da semana da, semana, da primeira semana do mês, o primeiro episódio do mês com a Alana, e, e você vai estar tá ajudando, então, é, é, essas pessoas a estarem descobrindo essas histórias, e descobrindo o endorfina de uma maneira geral. Não se esqueça que lá também você encontrou um o link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa é, integralmente ou em trechos. Lá você também encontrou um link para o meu perfil no Instagram. Aliás, vai lá agora no Instagram, Sigam o Endorfina para você ficar sabendo aí também dos convidados, ver fotos curiosas, ver legendas interessantes a respeito de cada um dos meus convidados, e lá também no meu canal no meu, é, per, meu, meu site, perdão, endorfinabr.com, você pode assinar a newsletter semanal, você pode se informar a respeito do Endorfina ao vivo e você pode é, contribuir financeiramente com esse projeto, esse projeto é um projeto independente e toda ajuda vem muito bem-vinda, vai ser muito agradecida Eu vou ficar muito agradecido de qualquer ajuda e a partir já de 20 reais por mês ou o equivalente hoje a cinco reais por episódio, né? É um valor bem simbólico. Você vai estar tá fazendo uma enorme diferença. Então, vá lá, endorfinabr.com e me siga no Instagram e me siga no seu agregador de podcasts de preferência. Vamos lá, então, para essa conversa espetacular. Mais um episódio histórico aqui, nesses seis anos do Endorfina. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje nasceu a 200 quilômetros da capital Teresina, na pequena Pedro II, conhecida como a Suíça Piauiense. Nascida com a malformação congênita do fêmur curto, sempre foi muito ativa e danada. Viveu uma infância e adolescência completamente normais, brincando e praticando esportes, como as outras crianças. A bicicleta, como meio de transporte, fez parte da sua rotina desde muito jovem, até que aprendeu a pilotar motos quando tinha 13 anos de idade. Como pedalava com uma perna só, achou que seria melhor poupá-la e passou então a usar apenas a motocicleta. Anos depois, durante a pandemia, decidiu voltar a pedalar para manter-se sã e saudável. Com o apoio de um amigo, foi se desenvolvendo como ciclista e enfrentando desafios cada vez mais difíceis com a sua mountain bike. O ciclismo entrou em sua vida na hora certa, segundo ela como um presente. Muito natural e extrovertida, para ela as portas sempre se abriram com facilidade. Durante um ano, ela pedalou bastante e foi mostrando sua rotina no Instagram, o sucesso das suas postagens acabou atraindo a atenção de um treinador que a convidou para ingressar no ciclismo de estrada e se propôs a orientá-la. Pouco tempo depois, ela já vem apresentando resultados expressivos e sonha com uma participação olímpica. Conosco aqui hoje a criativa, ansiosa, perfeccionista, determinada, dançarina amostrada, formada em administração de empresas funcionária pública e ciclista profissional, Dona de três medalhas de bronze no Parapanamericano de 2021, medalha de prata e novamente três de bronze no Campeonato Brasileiro de Pista deste ano, a Pedro Segundense, que é amiga do youtuber Whindersson Nunes, Micaele de Araújo Lima. Seja muito bem-vinda, Micaele.
0: Obrigada, amiga. É um prazer estar aqui no no Podcast. Chega até a ser emocionante ouvir toda essa apresentação. Muito, muito obrigada então... pelo convite, estou ansiosa. A gente, é, conta do destino, a gente atrasou muito esse encontro, mas eu Meu acredito Deus que do céu, Deus tinha um, um propósito ainda maior para a história ser ainda mais linda, e hoje eu estou aqui contando para vocês.
1: Exatamente. Sabe que, primeiro, é um prazer, né? A gente se falou algumas vezes, mas agora vai ser a vez que a gente vai conversar de fato bastante, mas... É... Eu tenho acreditado muito nisso. Que tem alguns convidados que, por questões de agenda mesmo e, uhum. e tal, a gente demora, desde a primeira vez que a gente conversa até a gente gravar, demora. E tem convidados que já demoraram tipo dois anos, sabe? Nossa. Com você não foi tanto, né? Mas, Mas foi um, né? É, é então, é, é o que eu digo. Eu acho que, é, por algum motivo, acaba sendo melhor, porque já aconteceram mais coisas na vida de vocês convidados. E, e aí a gente acaba tendo um pouco mais de assunto para uhum. falar e tudo mais, fica é, mais rica a conversa. Com certeza. É, mas antes da gente ingressar no, no, no assunto, não vamos falar aqui de Whindersson Nunes, né? Que é outro ah. Piauiense super famoso. Você é a segunda Piauiense mais famosa, é?
0: Não. Oh, Atrás quem me dera? do Whindersson Nunes. Ai, quem me dera, quem me dera <risos> ser mesmo amiga do Whindersson. Eu sempre dizia, sou muito, muito fã dele. Ele tem uma história de vida que inspira muito, né? E é como pois eu disse é. pra ele, é, ele, ele saiu do interior do Piauí e conquistou o mundo. E assim, cara, eu fui ver onde ele... é que ele nasceu,
1: em Palmeira da, do Piauí, é longe, mas é muito longe, cara. Muito longe,
0: muito é, longe, é em Bom Jesus, muito longe, mais longe do que aqui Pedro II, né? Então, então assim, não, a realidade você tá pertinho, dele, é Pois é, a realidade dele é muito parecida com a nossa, né? Então, assim, se ele conquistou o mundo mostra pra gente que também dá pra gente conquistar, e a meta, eu sempre dizia, a minha meta é ser tão famosa, a ponto de o Whindersson saber que tem uma deficiente lá do, da cidade dele, do interior dele, que se inspira nele, e aí eu gravei um vídeo, marquei ele, marquei a música dele, chegou até ele o vídeo, e Deus foi tão maravilhoso que ele preparou tudo, e com poucos dias ia ter um show dele aqui em Teresina, né? e aí uhum. eu, eu parti e fui e aí quando eu cheguei que, que assim eu, eu queria eu queria eu queria já tinha tirado várias fotos com ele tudo sempre quando tinha shows eu ia lá e tal mas ele muita gente ele não ia lembrar né e aí quando eu entrei Nossa que senhora. ele aí quando eu entrei que ele falou você que é a moça da bicicleta aí pronto desabei já, já já não senti <risos> a perna esquerda né aí já não senti a perna direita também mais chorei aí contei para ele que eu era, sou muito fã, muito fã mesmo dele. E assim como ele conquistou, saiu do interior do Piauí para conquistar o mundo, meu sonho também é conquistar.
1: Cara, espetacular. Esse começo já, já, já valeu, já valeu a conversa. É, mas vamos lá. É, e tem muito disso no Nordeste, né? O ouvinte já mais atento aí do Endorfina sabe, eu tenho uma relação muito especial. Exatamente com essa parte onde você está. Eu morei em Fortaleza, que mais ou menos perto uhum. daí, né? Para os nossos padrões de Brasil. E morei 10 anos e, e eu acabei desenvolvendo, então, um, uma partezinha aqui do meu coração que ficou lá no Ceará. E eu tenho nordestino. um apreço muito grande pelo nordestino de uma maneira geral, porque com raríssimas, raríssimas exceções, em 10 anos, eu conheci quase que só pessoas... É, Bacanas e alto astral e, e legais Entendi. como você. Porque eu já tô achando que eu te conheço, porque eu te falei Ó, aqui antes de ótimo. começar a gravação, né? Eu ouvi três vezes o Dotocast,
0: uhum, que é um
1: podcast bom. aí de Pedro II, já uhum. tem podcast em Pedro II. Eu descobri que também tem beat tênis em Pedro II. Sim, né?
0: chegou agora, muito bom. Pedro. Olha lá, são
1: duas, <risos> são duas febres brasileiras, pelo menos hoje em dia, e tem até um, um, um podcast, eu vou colocar o link no post do episódio de hoje, para que as pessoas conheçam o trabalho aí do João Paulo, que é muito Olha, bacana, legal, já recomendo. Muito
0: bom, muito bom, agradeço.
1: Mas eu adorei a conversa de vocês, pelo fato de eu estar né, ali, de escuta numa conversa de dois... Piauienses, e o bom é que é ele
0: é... lado do nordestino mesmo, porque ele bota o doutor, porque aqui a advogada é doutor, olha, né? Cara, e... Aqui tem o um curso de, de, de advogado é doutor, é doutor. pessoal,
1: de doutor, e... de doutor, é... porque ele é um advogado.
0: Exatamente. Não é? Aí ele escreve mesmo E aí no chama doutor, doutorcast. E aí é mais é... voltado mesmo para essa questão dos nordestinos, né? Daqui as culturas, é tão tal que a conversa lá, né? O vocabulário, é... tinha que ter, tinha que ter a, a, a legenda, a tradução. Tem, tem que porque, pôr é... legenda. Porque não dá para entender, não. A gente tem o nosso próprio o próprio idioma, né, aqui o Piauí é, é mais complicado, mas dá para entender, e assim, o nordestino é como você disse mesmo, é aquela coisa é calorosa, é todo mundo assim, pessoas fortes, determinadas, e por onde a gente passa a gente pois deixa é. a nossa marca.
1: Pois é, pois é. E Enfim, então eu tô bastante contente de ter finalmente, tá finalmente sentando com você aqui agora para bater esse papo e... E que história é essa de Suíça Piauiense?
0: Não é, rapaz. Né? Graças a é. Deus aqui, Pedro II, ele é abençoado de pegar a Serra da Ibiapaba, ali do Ceará, do ladinho. A, a Pedro II uhum. é a fronteira com com o Ceará, e aí Exato, Pedro II, é. ele tem essa sorte de ser uma, uma cidade serrana, então aqui assim, a gente tem um clima bem agradável, muito bom mesmo, 22 graus, né, aqui então, pra gente é frio, 22, é, 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 todo mundo de agasalho <risos> tremendo os queixos, né, então assim, aí ele pegou essa Suíça piauiense, porque tem esse clima menos, então aqui a gente também, tá, em Pedro II, tá, a gente tem muita montanha, então os ciclistas daqui, eles também são ciclistas bem fortes, porque não tem, terreno, não tem não tem aqui um, um, um treino que a gente vai fazer que seja de plano todos eles eles têm um time
1: boa mas a, a a serra dos matões faz parte aí desse, desse dessa 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 serra que você disse agora aí que faz que vai também sim pro, da serra da ibiapaba
0: sim é da ela é o Gritador, uhum. né, e a gente consegue Nossa, ver Nossa, o Morro lá. do
1: Gritador é bonito, eu já lindo. vi umas fotos na internet, hein, Nossa, é um canyon, né, de uns uhum. 280, 300 metros.
0: Isso, lá, e lá embaixo tem várias cachoeiras, então aqui para a Poitiscuna a é muito agraciado com essa parte de altimetria, e por isso pegou o, a Suíça Piauiense ali no Gritador, <risos> né, quando ele começa, mesmo no inverno, fica aquela cruviana, a gente não consegue ver aquele mirante de tanto uhum. aquela partezinha branca que fica, muito lindo.
1: Uhum. Cara, que legal, eu não fazia ideia, né, eu conheço o, o Piauí, não sei por onde que eu passei, você disse que talvez eu tenha passado uhum. por, por Pedro II, eu não vou me recordar, porque já faz 21 anos que eu faz, fiz a, a prova do Serapió que é um rally de carro que se tornou também um, uma, uma prova de mountain bike em etapas, que ainda existe, né, aliás, uhum. quando esse episódio for ao ar, vai estar vai, vai tá quase na véspera aí da edição de 2023, se eu não me engano, ela começa acho que em comecinho de fevereiro ou meio de fevereiro, mas enfim, é... tem muita gente praticando mountain bike aí por conta de ser um, um local mais agradável, né, menos inóspito e com serra, com verde, com cachoeiras, né, e, e, e por aí vai, tem, um, o Olho tem, do Buriti, sim. como é que é o nome? É, olho d'água do Buritizinho. O olho d'água do
0: Buritizinho, ali é lindo. Tem, tem o... Cachoeira do Salto Liso. Lindo, salto Liso, a do Urubu, é, é surreal de linda. É a cachoeira mais alta do Piauí, aqui em Pedro II. Então, assim, por Pedro Olha II ter todos esses encantos pra todo canto que você vai, tem uma altimetria, tem uma paisagem bonita, tem uma ladeira que é sofrida, tem a parte bem técnica, né, que são os single tracks, rock garden, então, assim... O motobike, ele predomina bastante aqui. E hoje em dia eu sofro para poder ter com quem treina estrada. Por quê? Porque todo mundo prefere o motonbike, né? Então, assim, uhum. é, já era um esporte que ele tinha uma característica de crescer em pé do Segundo. E com a pandemia ele deu essa explosão, né? As academias fechadas. E aí, hoje em dia, baixou muito, né? A questão dos ciclistas por conta da rotina, vida normal, o pessoal tem que trabalhar. Uhum. E teve uma queda, mas ainda tem muito ciclista e muito ciclista bom que se destavam uhum. aí nas competições, né? aqui uhum. no Piauí e fora.
1: Uhum. Aí dá para treinar é, na estrada com relativa segurança? As estradas são boas ou aí é é um, um, uma fotografia do Brasil de uma maneira geral que é perigoso não, não, e estradas aqui é ruins? Muito,
0: aqui as, as rodovias não tem, é, como eu disse para você, não tem, não tem a, 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 a PRF, então assim, não tem acostamento, sinalização, deixa muito a desejar ainda, então assim, é, é, ainda é um treino perigoso.
1: Uhum. e você treina mais de mountain bike ou você treina equilibrado
0: não, a, a treinar mesmo é speed, a mountain bike a gente pega mesmo só pra passear, Entendi. pra fazer aqueles pedazinhos mais pra passe, pedal passeio, pedal perba né
1: é o então, melhor. Pedal Peba. O que é pedal mundo. Peba? Explica. Eu sei, mas explica pro ouvinte.
0: Pedal Peba é aquele pedalzinho para tirar foto, tirar lanchinho, comer, tomar garapa de cana, pastel, Coca-Cola. Esse aí que é o uh -huh. pedal bom. Uh
1: -huh. É o pedal Peba com coalhada.
0: Ah, tem a coalhada do seu sexo, que é o pedal melhor, todo mundo aqui tem que passar lá, depois de comer uma vez, pronto, tem que passar lá no seu sexo pra comer a coalhada, uma coalhada <risos> que é assim, acho que eu nunca vi, o melhor no mundo, ele rala a rapadurazinha, deixa uhum. toda esfareladinha, quando não é, tem o queijo, e aqui para pedir de comer, como eu disse, todo lugar tem um encanto, aí tem a, o tempo dos caju, o tempo da siriguela, Tempo das pitombas, tempo do milho. Então, cada volta no MTB é em um lugar diferente para poder. Que legal. Ah, é muito gostoso. É muito, muito gostoso.
1: Então, e, 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 e eu, né, ouvindo você conversar lá no Dotocast e tal, cara, tem, um, tem bastante provas aí, né? Não especificamente Sim. em Pedro II, mas eu, eu já descobri que tem tantos de ultramaratonas Sim. quanto de, de, de provas de mountain bike, tem bastante aí Nossa, por aí, tem. né? Isso Aqui é legal.
0: Tem, tem o Imperador Reis, que é a prova de Pedro II, que participa da Copa Norte, a da Copa Norte é o campeonato e uma das etapas uhum. da Copa Norte é aqui em Pedro II com a Imperador Reis. Pedro II por ter uma altimetria privilegiada se destaca bastante e a claro, Copa Norte, então. né, ela se divide em todo o norte do estado, então quando é pra Parnaíba, eles colocam o que? Mais terra. Quando é pra parte mais areia, quer dizer quando é pra parte lá de Barras José de Freitas, já são mais os Estradão então já é aquelas corridas mais rápidas uhum. então a gente consegue direcionar todos os ciclistas para todos os polos e terrenos diferentes nesse campeonato do Copa Norte. Aí tem o Piauiense, que o Piauiense ele já roda logo todo o Piauí, todinho, Copa Norte é mais só no norte do estado. E também uhum. tem as provas de estradas, né? que eu ainda não uhum. conheço, ainda não participei. Mas algumas uhum. etapas do Piauiense já participei, Copa Norte também, participei muito, 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 muito bom.
1: Cara, que legal. A gente tem, infelizmente, essa, essa impressão, né, de que aqui acontece muita coisa e acontece, mas uhum. que em outros lugares do Brasil, principalmente em lugares bem distantes como o Piauí, a gente acha, eu pelo menos achava que não tinha tanta coisa acontecendo, não, mas eu estou chocado sim. com a quantidade de eventos. E que legal, né, Mikael, porque eu vou te falar, eu saí daí do Nordeste, em 2010, uhum. faz muitos anos, 2011, perdão, uhum. saí em 2011, é, não tinha tanto, viu? Naquela época não, não tinha tanto, não assim, não que, eu, não que eu soubesse, porque, você viu, se era pior, era uma prova grande, a gente não tinha essa sei. oportunidade de fazer, e eu não sabia que tinha outras, pelo menos, eu não sabia que tinha outras, se, se havia outras provas. Que legal que a coisa, pelo menos, está crescendo aí, né? Sim,
0: uhum. mas isso vem melhorando com os anos, como eu posso te dizer quando passava, o será pior aqui, meu Deus do céu, parecia ser um cor de outro mundo. Aqueles carros, aquelas motos, as bicicletas, era assim, era algo que mexia com toda a cidade que a gente ia mesmo sair de casa para ir lá prestigiar o evento porque era é, então, algo que, que ninguém bom. tinha visto, ninguém tinha costume de ver um rally passando aqui na cidade da gente, o pessoal vive, é, fazendo aquele esporte, fazendo essas corridas. Então, assim, é algo que é novo pra gente. É tão tal que eu sofro muito hoje em dia pra me tornar um atleta. Por quê? Porque é pra minha realidade viver do esporte... Tirar um tempo do que era para mim estar tá trabalhando, estar tá me dedicando aos treinos, é complicado. Por quê? Porque a minha cultura, não eu não fui criada para pensar nisso. E agora assim, a gente está é. tentando se reformular para isso. E que, é como você disse, que bom, que hoje em dia a gente tem essa oportunidade. Por isso que eu incentivo tantas pessoas a participarem das, das provas, né? Porque é algo que realmente merece ter esse... Esse, esse pessoal participando porque é um evento que eu, há um tempo atrás a gente não tinha oportunidade e hoje em dia a gente tem, e algumas pessoas por medo de não completar, de não conseguir não querem participar não ter um bom, um bom resultado e não, e é participando que você vai podendo crescer
1: exato, exato e, e eu, eu tenho essa mentalidade de que né, por mais que o ciclismo hoje no Brasil, mountain bike e, e os outros tipos de ciclismo estejam crescendo mas a gente ainda é um esporte muito pequeno. Sim.
0: Né? Oh. O ciclismo
1: é um esporte muito pequeno. Então, assim, uhum. se a gente também não tiver essa iniciativa de também prestigiar os eventos para uhum. que... Os organizadores vão ficando cada vez mais satisfeitos, a, a coisa vai dando cada vez mais certo e os eventos vão, vão crescendo Poxa, e se tornando é. maiores. Claro. Não dá para você esperar que vai aparecer aí uma etapa do, da volta da França aí no interior do Piauí ah, de uma é. hora para outra. Precisa uhum. ter uma, um, um, um movimento de base, né? Precisa Sim, ter um, uma coisa já acontecendo para que a coisa vá escalonando para crescer. Mas, bom... É, eu fiquei muito surpreso e, e, e contente, eu imagino como deva ter também né, em outros estados aí do Nordeste, que a gente Sim. acaba não, não, não ficando sabendo, aqui no Sul pelo menos e eu quero ver se eu trago cada vez mais é, atletas aí do Nordeste para poder contar um pouco também de como é que é a cena nos seus estados Sim, Agora... eu tenho uma
0: pessoa ótima para indicar ali no Ceará, que é muito bom que é do meu time, Gilbertinho ele também participa Ótimo. do paraciclismo e está em todas as provas de MTB, lá se destacando bastante
1: ah, legal. Depois você vai me passar o contato dele. Claro. Mas vamos lá. É, você nasceu com essa malformação, como eu falei agora no início, né? Você tem uma perna que é a tua perna esquerda, isso. né? É um pouquinho mais curta, né, uhum. do que a perna direita. Mas você nasceu assim e lá no Doutorcast você falou muito bem isso, João Paulo, né? Vocês estudaram <risos> juntos e tal. Uhum. Isso para você nunca foi um problema porque você nasceu assim. E sua mãe? Qual é o nome da sua mãe?
0: A Luciane Araújo.
1: A Dona Lucigene eh, te tratou como uma criança normal, como a sua irmã Mirelle, e, uhum. e, e, e isso com certeza te ajudou muito. Nossa. Você, já, você já chegou a conversar com ela? Eh, da onde que ela entendeu que ela tinha que te tratar como uma criança normal?
0: Sim, conversar não. Porque mas... isso,
1: isso não é fácil, né? Você não é mãe não. ainda, mas assim, uhum. a gente quando nasce o filho... A gente fica, né, aquele negócio de, de querer proteger, de querer, ah, minha filha não pode ser xingada, ela não uhum. pode cair, ela não pode se machucar, que é um instinto dos pais, mas que acaba muitas vezes prejudicando os próprios filhos, né? Uhum. Nesse caso, a tua mãe não teve, se teve esse instinto, ela conseguiu controlar, ai, tadinha, ela tá aqui com uma perninha uhum. que, não, que não anda, quer dizer, como é que tua mãe teve essa iluminação de te tratar dessa maneira para que você crescesse uma mulher bem resolvida como você é?
0: a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito sábia, e logo também muito, muito, muito humilde, né, de todas as irmãs da, da mãe, ela é a que é, assim, mais bem sucedida na nossa realidade, né, professora, formada, uhum. duas formações, então ela sabia que pra gente crescer na vida, a gente tinha que ralar, né, então assim, ela desde pequena, ela correu atrás do sonho dela, e acredito que assim, para quando teve o desafio de ter uma pessoa com deficiência, não seria diferente, e aí me tratou sempre como uma pessoa normal, porque ela sabia que estava me criando para o mundo. E hoje em diante isso reflete muito bem. Eu consigo sair para qualquer lugar desse Brasil sem ter medo de nada, porque ela me criou justamente para isso. Se ela tivesse me criado super protegida, eu acho que ela já, tinha, acho que ela já sabia que eu estava predestinada para brilhar nesse mundo todo. E aí já me preparou desde pequena. É, eu consigo visi, visualizar direitinho as nossas dificuldades quando era no começo, para viajar para correr atrás de prótese pra ter uma vida melhor hoje em dia eu vejo direitinho que eu preciso me dedicar mais para me poder ter uma vida melhor futuramente e ela assim, ela, eu, eu até digo que ela, ela deveria ter me protegido mais um pouquinho, mas não, ela botou mesmo foi para lascar em mim desde pequena e aí hoje em dia, graças a Deus eu sou essa pessoa desenrolada do jeito que eu sou
1: Cara, isso é, um, isso é um privilégio, né? E muitas é. vezes eu ouvi você falando lá no DoutorCast isso, né? Que sorte que isso, né? Mesmo quando dá errado, dá certo, é. né? Você é uma pessoa super positiva, otimista. Quer dizer, é, você acha que, que pela sua mãe, pelo exemplo da sua mãe, ou pelo exemplo do seu pai, ou mesmo você aí se comparando um pouco com a Mirelle, vocês têm esse jeito dentro da família de vocês também de serem mais extrovertidos e, e mais certeza. otimistas, talvez?
0: Com certeza. Porque isso também
1: é outro privilégio, né?
0: Nossa, sim, e eu uso muito disso, eu uso muito da criação que a mãe me deu... Para inspirar outras pessoas, para falar para os pais, né? Que quando tem a notícia que vem uma pessoa com deficiência, que ela vem com uma condição que a pessoa vai ter que ter um pouco mais de atenção, ter aquele medo e ter essa questão da superproteção. E como a mãe me criou sem uma referência, como eu cresci sem uma referência, né, eu hoje em dia eu uso as redes sociais para isso, para mostrar que a gente consegue sim é, ter uma vida normal e vencer esse mundão aí, conquistar o que a gente quiser né? então e, assim, e o otimismo ter a certeza disso realmente dá uma força e segurança pra gente de que realmente as coisas vão dar certo e é como você disse, uhum. isso aí é um privilégio também pra gente ter essa mentalidade, acreditar que dá certo e realmente as coisas, quando a gente acredita quando a gente corre atrás, tudo dá certo sem fazer corpo mole as, coisas, as portas se abrem
1: uhum e, e me fala um pouco da tua infância aí em Pedro II, nossa. né, é, eu já falei aqui que você teve uma infância normal, porque você disse isso, Sim. mas era uma infância que você vivia na rua, vivia aprontando, você Sim, teve contato com alguma outra modalidade esportiva, além de andar de bicicleta, que nas cidades do interior do Brasil, como uh -huh. um todo, a bicicleta é de fato um meio de locomoção, é como é que foi a tua relação com os esportes na escola?
0: sempre muito ativa, né, desde pequena, recreação, não admitia me tirarem pra me botar no banco, então, assim, vôlei, eu conseguia me, me destacar também muito bem, é, questão de bola, essas coisas, bicicleta, fui uma criança sempre, assim, bem criança raiz mesmo, né, a mãe só andava querendo pegar cipó para me bater, porque eu era muito danada. E aqui é cultural, não porque a mãe tava me espancando, não, pelo amor de Deus. Mas sempre a gente deu uma atençãozinha a mais, né? Então assim, sempre fui muito ativa e ainda consegui ainda, na modalidade do vôlei me destacar. Mas sempre fui mesmo pro lado da musculação. A musculação desde assim adolescência até a bicicleta, até hoje em dia. É a modalidade que, de esporte que eu consegui me destacar mais do que o ciclismo.
1: Uhum. Você foi para musculação por questões de dar uma fortalecida na tua Sim. coluna e tudo mais e, e, e claro, né, preparar a outra perna, porque é a perna com ah, a qual né? você se locomove é, Ou você também pegou alguma onda aí de, de ir para academia para ficar mais forte e tudo mais Essa questão que, quando a gente é adolescente, a gente passa por essa, né uhum. uma, uma insegurança aqui, uma ali, ah, deixa eu ficar mais magro, deixa eu ficar mais forte
0: não, não, eu sempre tive muita consciência que eu só tenho uma perna e eu tenho que cuidar muito bem dela, então assim, já desde pequena, já desde pequena não, desde nova, né? assim que eu pude começar a treinar eu já fui fortalecendo a perna para deixar ela sempre forte, né? uhum. para poder cuidar do joelho, cuidar da coluna, tudo direitinho, mas não por, que, por questão de estética, mas sim por questão mesmo de saúde.
1: Uhum. E, você, e você teve o acompanhamento do, do Hospital Sara, né? Que é um hospital referência, é, acho que entendi. até no mundo, né? Para questões de prótese e, e pessoas com deficiência. E aí lá você foi aprendendo isso para que você pudesse levar isso aí para Pedro II. Sim. Você tem médicos que te acompanham aí, um médico de coluna e tal, para que te deem esse suporte? Ou você tem que ir para a capital para fazer exames e tudo mais? É,
0: tudo é a capital. Aqui em Pedro II, a gente ainda é uma cidade assim bem interiorzinha, o ortopédico só vem uma vez por mês, então, assim, uhum. tudo é mais dependioso. Para poder ter esse acompanhamento, é, uhum. tem que ir todo mês, todo mês não, sim de três em três meses, ou quando está precisando, é, em Teresina, na capital.
1: Uhum. Você não, não, não... tem piscina aí em Pedro II? Tem, tem sim. Tem. E você não teve interesse em nadar ou ou não foi uma coisa recomendada, porque dá a impressão que por conta da coluna, uhum. né? Eu não entendo nada, eu só estou aqui refletindo. A natação seria uma coisa é, é, que alivia, aliviaria o peso, a pressão, né? E de alguma maneira estenderia aí a coluna.
0: Mas aqui, natação nem existe, assim, não existe as piscinas, mas não um esporte nata. Não
1: para nadar. Te a gente
0: aprende a nadar mesmo aqui é no, nos rios, nas cachoeiras, na nas barragem mesmo. Não tem aquela coisa de aprender, a, 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 <risos> ah, vou tá. entrar para me aprender.
1: Aham. Uhum. Tá bom, entendi. É, e no começo eu também falei, né, que você é, aprendeu a andar de moto aos 13 anos, porque sua mãe foi contemplada num consórcio. Sim. E eu queria que você explicasse aqui então, né, o ouvinte ach não achar que sua mãe é uma, uma mulher irresponsável que ah, te deu não. uma moto com 13, com 13 anos. anos de idade. Como eu tava
0: lhe dizendo, aqui é 13 anos, menino, é mototáxi. Assim, porque é cultural. E aí, como eu lhe disse, eu sou muito julgada porque o pessoal vê meus vídeos na internet... E ah, ela anda de bicicleta com capacete e de moto, que é pior, não anda. Mas aqui o cultural, se eu pegar um capacete e sair de moto, todo mundo vai mangá, né? O mangá hum, vai mangá, rir da minha é, cara. Explica o que
1: é mangá, tirar sarro. É, vai rir da
0: minha cara, é louca. Porque aqui a gente não tem a fiscalização, aqui a gente não tem essa cultura de usar. Quando o ciclismo ele entrou, é, todo mundo foi é, equipado, todo mundo com... Tudo, capacete, luva, óculos, proteção, tudo. Então, assim, foi cultural. Então, hoje em dia, você não vê um ciclista sem capacete. Porque que quando bom. começou, todo mundo já sabia. E aí, com 13 anos, há 15 anos atrás, a moto chegando, é, e eu sempre andei de bicicleta, que era o meu, meu meio de transporte para ir para a escola, para resolver tudo. É, a carta de contemplação do consórcio, de não sei quantos mil meses, 48 meses pagando, chegou e aí eu fiquei desesperada, não, tenho que aprender a andar de moto, meu Deus a moto vai chegar, e aí todo mundo sabe, eu não vou saber, e aí peguei essa moto, peguei essa moto, não, peguei uma amiga minha que tinha uma moto parecida, e pedi para ela me ensinar, e ela e outro amigo dela me explicaram como é que a moto funcionava, e aí fui aprendendo, ele passando a marcha para mim, e aí como eu vi que perdi um tempinho, eu, não, dá para eu passar a perna para outro lado, aí passava a perna direita por cima do tanque, passava a marcha e voltava, e nisso aí fui me desenrolando, quando deu um mês que a moto chegou, né, a moto em si menina já tava craque <risos> já sabia pra tá todo lado, e hoje em dia a moto pra mim é uma das paixões eu tenho muita, muita, muita vontade de pegar a moto de, de rally mesmo e fazer, eu tenho certeza que na moto eu vou conseguir me destacar tão quanto a bicicleta, né, a bicicleta é minha paixão mas na moto, eu me sinto mais assim eu, eu gosto muito daquela adrenalina de moto, qualquer dia eu vou pegar uma aí dos meus amigos que tem umas motos de rally e testar elas pra ver se não der bom, é dar pelo menos audiência, que com certeza a gente vai filmar, né? O, o, os meus vídeos de queda, ah, é incrível é. como a audiência vai lá pra cima, aí vamos aproveitar.
1: Uhum. Oh, eu, quero, eu quero falar dessa questão aí que você acabou tendo esse sucesso no, no Instagram e como é que você encara isso, mas já já a gente vai falar disso. E... E aí você foi crescendo, tava fazendo musculação, né, já, já andava de bicicleta para lá e para cá, depois começou a andar de moto para lá e para uhum. cá, numa cidadinha pequena e tudo mais, e você foi fazer faculdade, né, de administração Sim. de empresas, e você não tinha, né, no DoutorCast de novo, você disse que não tinha, assim, um plano, um sonho, você fazia uns bicos, aprendeu a bordar, fazia miçanga, uhum. escova de cabelo a domicílio uhum. e tudo mais, você... Você foi se virando para ter o seu dinheirinho para poder pagar as suas coisas, Sim. né? É... Mas no fundo você deveria ter alguma ideia, eu acho, do que que você queria fazer. Não tem essa questão aí, por exemplo, de não a gente tem que ir para Teresina ou tem que ir para Fortaleza, né? Que eu acho que é a cidade maior, mais próxima aí de vocês, para a gente poder, sei lá. Tentar ter uma vida é, numa cidade maior, com mais chances de, de sucesso financeiro?
0: Uhum. Não, é o que eu digo. Eu, eu dei muito azar porque eu passei no meu primeiro concurso público. E aí eu me ah. acomodei me acomodei entre aspas. Aí eu não. Entendi. Já, já que foi fácil. É, você estava com alguma coisa primeiro,
1: garantida já. É. é,
0: já que foi fácil entrar no primeiro, eu vou fazer um curso superior para poder tentar. É, agora com cursos de níveis mais altos, para ganhar melhor. Então a ideia era essa. Passei uhum. no concurso, comecei a pagar a faculdade, e aí, eu, quando eu terminar a faculdade, eu vou começar a fazer concursos que paguem um pouco melhor. Mas, assim, sair de, de Pedro II nunca eu imaginei, não. Mas uhum. eu sempre, mas eu sempre, sempre me achei instruída aqui. Instruída, sabe o que é? Instruída?
1: Não, eu não sei.
0: <risos> instruída <risos> é, é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Eu poderia ser mais aproveitada eu, eu nasci para brilhar, e aqui em Pedro II eu não estou brilhando, então assim, eu sempre me achei muito instruída aqui nessa cidade, era poderia aproveitar mais, eu, tipo assim, uma cidade maior, poderia brilhar mais, então uhum. assim, eu sempre tive aquela certeza de que Deus tinha um plano melhor para mim, e eu não vinha para esse mundo com essa perninha aqui só para ser mais uma deficiente, bonitinha, não. E ia acontecer algo comigo, mas eu nunca imaginei que ele fosse cruzar de novo meu caminho com a bicicleta, né? Então eu, eu me lembro quando, até hoje, eu me formando, que dentro de casa na pandemia, rezando para acabar logo para me poder me livrar da, da faculdade e me dedicar mais aos treinos. Então assim nunca foi uma, uma, uma opção sair de Pedro II para tentar algo melhor. A ideia realmente era ficar aqui fazendo concurso e tudo ia ficar conformada aqui.
1: Uhum. E, e, e assim, eu acho que é, não, não tem certo e não tem errado, né Mikael? E eu vejo as pessoas, por exemplo, como você, que são de uma cidade pequena, é, eu vejo com uma certa inveja boa, porque assim, a hora que a gente acostuma com uma cidade como São Paulo, que tem uhum. tudo de bom e do melhor, é, é difícil a gente largar. Uhum. mas a gente paga um preço muito caro para ter, Nossa. vai, sei lá uma estrutura melhor, um conforto Nossa. maior, uhum. né e, e às vezes eu me pego conversando com a minha esposa, por exemplo, ah, a gente quer fazer um programa X, vai ter uma peça de teatro, uma exposição que não vai ter em Pedro II mas cara, assim, dá desânimo de ir porque são filas quilométricas oh. ou você vai pagar um preço absurdo ou você não encontra o ingresso que agora é tudo ingresso online, você não tem ingresso para quando você pode ir Aí você fica nessa dúvida, né? Tipo, puxa, cara, eu tenho tudo à disposição, mas é complicado de fazer tudo. Uhum. E talvez, se eu morasse numa cidadezinha menor, eu não ia ter tudo isso à disposição, mas eu ia ter mais segurança, mais tranquilidade, menos poluição, menos estresse, oh. menos trânsito, menos caos. E né? aí, então... como ele
0: disse, é uma cidadezinha pequena, então a qualidade de vida daqui é muito pois grande. É. Um, sal... pois um salário é. mínimo, não. Você... Um salário mínimo você consegue viver bem se você não tiver outra boca para dar, dar de comer, né? Tipo, para mim. Uhum. Mas assim, você pode ganhando assim dois salários mínimos numa cidade como Pedro II, você consegue viver muito bem. Temos escolas boas, temos uma qualidade de vida, a gente pode sentar na calçada e conversar sem ter medo de Olha ter um isso. salto. Você, é uma cidade muito, muito, muito tranquila. Então, assim, é como você diz, aí quando a gente vai para São Paulo, eu tava até dizendo, eu quase perdi o voo. Por quê? Porque eu não calculei o trânsito. Que aqui pra mim é uma realidade <risos> Duro, que eu não, não tenho o costume de imaginar que eu vou passar duas horas de trânsito. Duas horas eu imagino estar daqui pra Terezinha. Né? Né? A estrada. <risos> é verdade. Mas não imagino que eu vou ficar duas horas pra ir de, de 15, de 10 quilômetros para o outro, uma coisa assim, né? Exato. Então, assim, é um, são realidades bem diferentes, que é um preço que cada um paga, né? Como você mesmo disse. É.
1: é. É, e, e bacana que você então optou em querer ficar aí mesmo, né, uhum. assim, você está satisfeita com a sua vida, eu admiro isso e claro, eu já descobri que você está viajando, né, você foi aí agora é, em 2022, você teve no, no Rio e no em Maringá, né, que teve lá o Campeonato foi, Brasileiro. Foi,
0: Maringá, depois João Pessoa é. e agora São Carlos.
1: Olha lá. Então, muito bacana, né, cara? Você poder morar aí, ter a sua qualidade de vida e quando tem as competições, você viaja e vai conhecer esse, esse mundão. É, é, mas assim,
0: se eu pudesse morar, assim, hoje em dia no Sul, com certeza eu já seria uma atleta mais... Uma atleta mais, é, uma atleta de verdade, né? E ia uhum. me dedicar bastante, porque aqui no Nordeste nós não temos uma pista pra gente uhum. treinar. Então, assim, no Campeonato Brasileiro de Pista... Quando eu consegui a medalha de prata, para mim, foi assim, uma vitória como se eu tivesse conseguido a medalha de ouro. Porque claro, eu sei imagina. a minha realidade. Eu sei que eu subi numa pista em Maringá, numa competição. Meu primeiro contato foi lá em Caieiras, o segundo já na competição. E o terceiro na pista, que ela é muito técnica, é muito, muito assim, pesada as provas de pista. Conseguir uma medalha de prata, para mim, foi algo assim que, que assim, mostrou que realmente força, determinação a gente tem. Se a gente treinar assim, um pouquinho a mais, se dedicar bastante, não, não é porque eu não queira, mas sim essa circunstâncias que não me leva a me, a me dedicar tanto como eu deveria, a gente vai conseguir trazer essa medalha de ouro para o Piauí, que é a meta.
1: Você quer chegar nas, Olimp... nas Paralim... para Olimpíadas, Paralimpíadas de, de Paris né, em 2024. Uhum você acha que nesse processo, se surgir a oportunidade, você vai eventualmente ter que não deixar de morar em Pedro II, mas eventualmente você vai ter que passar mais tempo, Fora. seja no Sul, seja aqui em São Paulo, onde quer que seja, onde tenha mais estrutura para você?
0: Sim, sim, com certeza. E eu já até me preparo para isso, né? É porque assim... Tem que ter uma dedicação a mais, tem que ter um solo mais adequado, tem que ter acompanhamentos mais adequados, que aqui, por morar numa cidade pequena, deixam muito a desejar. Né? Então, assim, uhum. são sacrifícios que precisam ser feitos para a gente poder alcançar o objetivo da gente.
1: Uhum. É, faz parte, né? Uhum. E você, pelo jeito, não está medindo esforços para conseguir isso. Uhum. E, e o que que, assim, você... Eu, eu queria entender como é que você voltou para bicicleta, né? Você falou aí alguma coisa de que você estava com medo, depois você ficou com medo de pegar a Covid, todo mundo teve essa uhum. fase, ficou reclusa em casa. Imagino que aí é um pouco... Aí deva ter sido um pouco menos pior uhum. do que a gente numa cidade gigantesca como essa aqui, que onde você vai tem gente, né? E pelo menos não tem tanta gente para você... É. Nem, nem espalhar o Covid, nem pegar o Covid, mas enfim, eu queria que você falasse um pouco de como é que foi essa, essa questão e, e o que, que você procurou de, de volta na bicicleta durante a pandemia que acabou levando aonde a, a você já chegou hoje aí no paraciclismo.
0: Sim, é, aí eu comecei a pedalar, né, comecei, comecei com a moto, quer dizer, e deixei a bicicleta de mão. Quando? Deixei de mão. <risos> dá pra entender? Deixei de mão? <risos> dá,
1: dá, 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 dá.
0: Deixei ela de lado, a bicicleta <risos> um pouquinho de lado. E aí, quando foi em 2017, eu comecei novamente a pedalar, né? Só que uma bicicletinha muito, muito, muito é, raiz, a monarca, zona que tinha, só, sem é. passar a marcha nem nada. E aí já tava pedalando até bem com uma amiga minha, só pela cidade mesmo, e aí passei na faculdade. Quando eu passei para a faculdade, não tinha como conciliar, né? Essas voltinhas... E, a, e o trabalho e tudo. Então, mas essas
1: voltinhas eram o quê? Você passava duas, três, quatro horas pedalando fora da cidade ou... Não, ou... não,
0: só pedalando mesmo pela cidade. Porque, assim, quando eu passei para a faculdade, aqui em Pedro II, ela não tem uma faculdade. Então, eu estudava na cidade de Piripiri, que são 48 quilômetros daqui para lá. Uh -huh. Então, a gente tinha que sair de casa cinco e meia
1: Entendi. e voltava
0: 11 horas. E aí, então, assim, tinha os trabalhos da faculdade, tinha o trabalho que claro, tinha que trabalhar. Claro,
1: é. é, te então, toma assim, tinha templo, tempo.
0: Uh -huh. Aí, deixei a bicicleta pandemia, né, que aí fechou tudo, não tinha aula, não tinha trabalho, fechou a academia, eu fiquei com crise de ansiedade muito grande, aquele bombardeio de informações, aquele medo, foi aquela foi mesmo assim, algo. A, 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 a gente passa, a gente nem acredita, né, que a gente viveu tudo aquilo, parece um Caramba. cena, parece mentira.
1: E Exato, aí a bicicleta
0: é. realmente foi um refúgio, que eu fui pedalando pra abrir a mente, exercitar o corpo, contato com a natureza, nunca imaginei na minha vida que ia se tornar, que hoje eu ia estar aqui no endorfina contando a minha história através daquele dia que eu subi na bicicleta para poder, sem pretensão nenhuma, né? Então, assim, comecei mesmo por brincadeira, e hoje em dia a bicicleta é a minha vida.
1: O... Você pedalando lá nos seus pedazinhos peba com as suas, com as suas amigas aí em 2017, 2018, ninguém percebia que, tipo, chegava uma, uma rampa, uma subida, você tinha mais capacidade ou que você gostava mais ou que você uhum. queria pedalar mais, você já tinha esse diferencial já. Dessa relação bacana com a bicicleta?
0: Já, já tinha. Tão tal que um amigo meu, que hoje em dia é meu fisioterapeuta, ele sempre dizia, ele, era patutera nessas Parolimpíadas aí, não sei o quê. Ele já havia uma força, né? A gente não imaginava que seria a bicicleta, mas ele sempre dizia, Micaele, tenta alguma coisa. Sabe como eu disse, né? Aqui é uma realidade muito diferente. Né? Tão tal que quando surgiu o convite, meu técnico me falando, as propostas e aquilo eu apareci um pescoço, é doido, ele quer me raptar, quer vender meus órgãos, ele quer... Era tão, assim, tão, surre... <risos> tão surreal que eu apareci que um pescoço, é besta, me contando essas histórias aí. Aí eu, eu até contei pra ele o tempo desse, pessoalmente, eu, eu Cláudio, eu jurava que você queria me raptar, apesar que você era uma pessoa ruim, contando tanta coisa, tanta coisa que poderia mudar de vida e, assim, que é uma realidade muito grande. Então, já em 2017, já o pessoal percebia que dava pra para não instruir a Micaela, aquela danação, aquela energia toda, aquela coisa que desde pequena, todo mundo, se você subir ali, o açude perguntar pela Micaela, eles vão contar que a Micaela é uma menina danada, é isso, é aquilo, é muita força, muito determinada, faz tudo muito bem feito, então assim, eles viram que tinha um potencial, já desde uhum. sempre.
1: Uhum. E aí você, voltou, aí você voltou a ter contato com a bicicleta por causa da pandemia, começou a pedalar e você começou a, a fazer vídeos e a postar, né? Já foi nessa época que você já estava fazendo os, os vídeos das dancinhas?
0: Não, eu, eu, como eu disse, eu sempre fui muito apresentada, né? Sabe que é apresentada? Amostrada.
1: No... Amostrada, exibida.
0: Ah, exibida, pronto, é a palavra. Sempre fui muito apresentada. E aí, juntando uma coisa com a outra, né? O Instagram ele teve aquele boom na, na, na internet em si, né? teve o boom na, na pandemia, e aí a, sempre a gente gostava de fazer as fotinhas, e aí mostro, sempre gostei muito de mostrar a minha perna, que é a minha marca, eu sempre, eu sempre digo, não gosto de usar roupa longa para não mostrar, então assim, quando o pessoal viu uma mulher só com a perna fazendo MTB, explodiu, e aí nisso que explodiu o Instagram começou a crescer também, e aí, eu como sempre, muita amostrada, vi a Pipia, né, fazendo as, os vídeos da dancinha, sempre gostei também muito de dançar, vi a Pipia fazendo vídeo das bicicletas, soltando as mãos, aí eu, ah, eu vou fazer também, né, se ela... <risos> aí derrubei a pobre da Pipia, a Pipia soltando as mãos, aí eu, eu vou até desafiar ela qualquer dia pra ela fazer só com a perna, pedalando, dançando, só com a perna. <risos> e aí, pronto, foi duas coisas ah, que juntou, é. o MTB com a dancinha com a internet a bicicleta pronto aí foi esse sucesso todo que hoje em dia e foi claro. aí que o
1: Cláudio descobriu você
0: o Cláudio você o perguntou
1: para ele como quem que foi que mostrou para ele foi
0: uma pessoa encaminhou. foi um pedal que a gente foi fazer Deus prepara tudo 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 eu me lembro como hoje a meta da a minha meta era chegar até o gritador né que é um tem uma altimetria grande né distante três ladeiras para poder ir lá e voltar duas para ir uma para voltar então assim, uhum. meu, Deus, meu Deus, será que um dia eu consigo chegar no gritador, pedalando? Essa era, né? meu Deus, acho que nunca eu imagino. E aí um dia a gente saiu de Pedro II, cinco e meia da manhã, e chegamos lá no gritador, era aquele pôr do sol, o nascer do sol, a cor mais linda naquele mirante, e algo assim mesmo de muita, muita, muita gratidão. Aí eu fui e tirei uma foto levantando a bicicleta, e aí ficou muito bonita a foto, né, uma pessoa só... É, eu sei faceta, qual é essa foto, tá
1: no teu Instagram, ou, exatamente, lá Exatamente,
0: uma das minhas fotos preferidas. E aí ela tomou uma repercussão que eu nunca imaginei na minha vida, muita gente compartilhando, me marcando. E uma pessoa encaminhou pro Cláudio essa foto. E ah, aí a partir daí a gente começou a conversar, que foi a primeira conversa que eu achei que ele tava querendo me raptar e tudo mas Deus preparou tudo muito bem feito, e ele me colocou num grupo não é, de pé, de, de, da, dos atletas já, e aí eu comecei a ver que realmente era sério, comecei a conhecer o Lauro Xamã, a Polegarte, que também fazia, fazia parte do, do time, e aí, muito curiosa também, eu ia atrás desse povo que estava nesse grupo, claro. que e, meu Deus uhum. do céu. É gente grande, de verdade. Ele, ele tá botando. Aí, eu, eu, eu tô no meio, pelo menos, pra atrapalhar, né? Pelo menos eu tô lá pra baldear. O baldear, você conhece o baldear? Não. <risos> o baldear é muito bom. O baldear <risos> é quando você tem uma água, uma água limpa né, e aí quando você entra dentro, da água começa a ficar suja, aí baldeou <risos> aí quando a gente quer dizer que alguém está estragando a água, a pessoa tá lá pelo menos para baldear
1: aham, uhum, <risos> entendi
0: aí eu não, tá me botando lá pelo menos para baldear lá, mas eu vou e aí no ano que passou a pandemia toda sem competição eu lá nesse grupo e aí comecei a ver as competições começou as competições é, normais... do pessoal da Elite... né? o pessoal da Sub-23... e aí foi quando eu fui pegando confiança mesmo nele... e... a partir do primeiro convite... depois de um ano... que a gente teve a primeira conversa da foto... foi a, a primeira competição em João Pessoa...
1: E ele foi te treinando à distância... vocês nunca tinham se foi. visto pessoalmente...
0: Não, foi... ele passou... e aí pediu para a gente ver a... questão da velocidade... tempo tudo isso, e ia passando, ele ia vendo os dados pelo pelos Strava, e começou a ver, não, então dá certo, então dá pra gente ter uma, uma posição boa. E aí foi, foi, indo, e até hoje.
1: Nesse um ano que vocês começaram a se corresponder, a se comunicar, você obviamente ficou super animada, né, porque era, como você falou, você não estava com pretensão nenhuma quando você começou a a voltar a pedalar na pandemia e fez os seus posts e tal, e de repente você viu que tinha um caminho ali que, né, por que não arriscar, né? Uhum. Você acabou aí se desempenhando mais e treinando uhum. com mais afinco, ou treinando com mais frequência. Como é, que é uma, como é que era uma rotina, ou como é que é uma rotina tua de treino hoje em dia? Quantas vezes por semana, ou quantas vezes... Por dia, hoje em não dia, sei quantas hoje em horas. Dia eu pego
0: até menos a bicicleta, que eu falei que depois que a gente vira atleta profissional, a gente fica todo, todo milindroso, né? Todo, <risos> todo milindroso, né? Então, assim, hoje em dia, o que é que eu faço? Eu pego a bicicleta três vezes por semana, duas vezes eu faço pilates e duas vezes por semana também faço musculação. Mas antigamente, podia ser todo dia. Que tivesse um pedal me, me chamando, eu ia. Por quê? Porque uhum. a, era um pedal passeio, eu tava ali rodando, mas eu tava rodando em bicicleta. Hoje em dia eu sei que eu tenho que treinar planilha, treinar tiro, treinar resistência. Então é um, é um treino chato, né? Uhum. E aí assim, dá pra conciliar hoje em dia, mas antigamente eu pedalava muito mais, mas também eu, eu treinava muito MTB porque eu comecei mesmo na MTB e eu defendia a Audax, o time Aldax, né? Então, uhum. assim, todas essas provas de MTB por aqui pela região, eu corria pela Aldax, para, pelo Logisto, né, o Bike Stream, e uhum. pra fora, o de estrada. Então, tanto eu pegar uhum. a Speed, eu, eu vim treinar na Speed de verdade, depois de um bom tempo, aprender a andar, como é que era a Speed, tudo, é, depois de um tempinho, já que eu sabia que eu já dominava muito bem a MTB.
1: Uhum. E a tua bicicleta, as tuas bicicletas, elas não têm adaptação nenhuma, com exceção, eu vi que você fez um post aí no final do ano passado, uhum. um suporte de caramaiola para você uhum. colocar o teu pé para ele ficar preso ali. Mas eu digo com relação à perna funcional, a perna não, direita. Não, não é tem que... nada que, que, de alguma maneira, facilite. É uma coroa normal, um pé de vela ah, normal. Ah, mas e... é uma
0: coroa até maior do que era para ser. E <risos> eu já disse que é que lá o pessoal pensa que eu tenho duas pernas, só pode, que não existe, rapaz. Ele bota é pra lá mesmo. A da MTB até que ela é uma 32zinha, pequenininha, né? Claro. Agora a da Speed, se eu não me engano, é 59 muito pesado, até queria que tivesse alguma câmera para facilitar aquilo ali, na hora da ladeira não tem como esquecer, <risos> não tem como não pensar na outra perna, oh meu Deus, tinha outra perna aqui ia ajudar tanto, mas
1: não Ô Michael, e o que que você vê, viu e vê na bicicleta, você vê também na moto, né, você revelou aqui uhum. que você também adora moto, o que que tem assim com a bicicleta, com as duas rodas que, que você gosta tanto?
0: Nossa, Você essa parou pra adrenalina, a adrenalina, esse espírito de liberdade, essa coisa de velocidade, eu me sinto realmente viva de verdade quando eu tô, ou em cima da bicicleta, na bicicleta mais ainda, porque é eu mesmo que tô fazendo ela rodar ali, né? Pega a velocidade é. e subir uma ladeira. Então assim, eu me sinto muito, muito, muito viva e realizada e consigo ver os propósitos de Deus direitinho ali. Como eu disse, uhum. eu não ia me fazer vir nesse mundo só para ser mais um rostinho bonito. E vendo, e postando, e tendo esse feedback das pessoas, ah, Michele, comecei a pedalar porque eu te vi, tô fazendo tal coisa porque vi você, você me motiva, você me inspira. Isso é
1: incrível, né?
0: Realizada, 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 realizada demais. Eu sou muito, muito, muito grata a Deus. Eu até digo que eu só brilho por conta dessa perna. E eu agora brilho mais ainda com a, com a perna e a, e a bicicleta, né?
1: Pois é. Você, você já parou para pensar se, diante disso que você acabou de falar, numa espécie aí de, de plano, talvez de, de estratégia ou de desejo simplesmente de querer fazer a sua mensagem chegar a cada vez mais pessoas... Sim. Porque, né, você tem aí, sei lá, perto de 100 mil, 90 mil seguidores, Sim. mas tem gente que tem 300, 400, 500, tem gente que tem um milhão, uhum. né? E como a sua mensagem é uma mensagem muito bacana, uma mensagem muito positiva, e eu, eu acredito que você não tenha haters, né? Você tem? Não tem um. Alguém que te hater. escreve falando, eu oh, sou mostrada, para de fazer isso. Não tem um
0: pra dizer Porque a tua mensagem não, não, não dá pra, ninguém, pra ninguém, que alguém que não eu gostar eu da me sua acho. mensagem. Não tenho, eu sou muito grata, eu tenho 80, 85 lá. mil seguidores, eu posso dizer pra você que não tem um comprado, não tenho um de sorteio, <risos> é. eu não tenho um pra dizer que eu feia. Meu Deus do céu, Olha eu lá. sou muito grata a isso, eu não tenho hater nenhum, 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 só Olha pessoas lá. que me porque, motivam. Porque a tua jeito. mensagem
1: é uma mensagem muito, além de ser autêntica, que isso é uhum. a regra número um né? hoje em dia... Sim. É uma mensagem muito legal, cara, eu não tenho limitação, né, eu sou aqui do interior do Piauí, uma cidade que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar, Sim. e cara, e você tá brilhando com uma perna disfuncional uhum. e ainda pedalando, né, não é só fazendo a dança, né, porque a dança é uma coisa que eu entendi, você não faz pra chamar atenção, você gosta de dançar.
0: É por isso, amigo, que eu digo que meu sonho é entrar naquele BBB, porque eu precisava de câmeras 24 horas comigo, me acompanhando, pra ver, assim, por mais não é me achando, não, mas eu sou uma pessoa realmente muito, 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 assim, autêntica, como você disse, uma pessoa muito, muito extrovertida, muito, muito determinada pra qualquer coisa, se é pra limpar a casa, se é pra subir na bicicleta, se é pra enfrentar... Qualquer coisa, do jeito que foi Eu preciso que o Boninho me ache... Porque ele tá perdendo essa audiência... Porque o que eu ia dar de audiência... Porque assim... Eu sou atleta... Sim... Hoje em dia eu sou atleta... Mas antes de ser atleta... Eu era a Micaele... Eu era a pessoa... Exato. Referência... Vocês aqui... Pedro II... Eu não sei... Na realidade vocês... Que nunca tinha visto uma pessoa só com a perna... Bebendo... Dançando cachaça... Bebendo, bebendo cachaça... Dançando... Mamorando tendo uma vida normal como qualquer outra, e quando, assim, e, e para cá, o Pedro sempre foi isso muito, muito, muito natural, deles, porque eles acompanharam desde pequeno, a Micaeli, nossa, a realidade é essa, ser uma pessoa bem desenvoltada, e é o que eu digo, o Boninha tá perdendo, porque no dia que ele me botar naquele BBB, eu só não trago aquele um milhão mesmo, se ele não for meu, e eu fizer alguma coisa assim, mas que eu vou dar o dia, se pra aquela, aquela Globo eu vou, pode ter certeza,
1: é porque Será tu... é que eles já pegaram a, a, alguma pessoa com deficiência? Eu não acompanho, acho que não, né?
0: E eu tô rezando para eles não botarem uma nesse ano, porque aquela, a vaga tem que ser minha, de pessoa com deficiência. Eles colocaram uma que, que também era atleta. E o meu vídeo, que eu não consegui mandar para ele, Boninho, mandei esse podcast para ele. que vai, vai, quando, quando for ao ah, ar, já vai estar tá passando, né? O, o BBB. Então eu vou dar um jeito de encaminhar esse podcast para ele. Eu fiz o tá. vídeo, e aí quando foi para eu me escrever. É, já tinha se encerrado as, as coisas, mas eu ah, começo entendi, o vídeo justamente o falando isso. Bom, estamos numa era onde as pessoas com deficiência elas têm que estar inclusas, né? Tem. E não vá pensando que pessoa com deficiência é pessoas que são tranquilas, não. Vá lá no meu Instagram e conheça a Micaela e veja a pessoa que você está perdendo. Porque prova de resistência, brigar por comida. E fazer farra nas festas, tudo isso, só sonho, então assim, eu, eu dizendo pra ele, né, que eu era a pessoa certa pra estar naquela casa, mas minha hora vai chegar, <risos> pode ter certeza. Ou eu brilho como campeã olímpica, ou como BBB, ou como palestrante, ou até mesmo como aqui no YouTube, é, eu acredito que a minha mensagem vai ser passada pra muitas pessoas ainda.
1: Então, e é isso a pergunta que eu acabei não concluindo. Você tem um plano, então, maior na tua vida que você quer levar a sua mensagem para mais e mais pessoas, uhum. para que as pessoas que não tem deficiência, entendam que quem tem deficiência pode ser como você, uhum. e mesmo as pessoas com alguma deficiência que não tem esse privilégio, elas podem ver em você um exemplo Sim. de falar, olha, eu tenho uma deficiência X, mas, poxa, eu posso ter uma vida bacana e ser autoastral astral como a Micaele. Isso. Você tá buscando uma plataforma para que você consiga essa exposição maior, que pode ser a sua plataforma pessoal um Instagram, uhum. mas pode ser uma medalha olímpica, pode ser um Big Brother.
0: Exatamente. Ou até mesmo palestrando, né? Que agora eu já tô começando. Claro, com a também, palestra.
1: palestrando.
0: As palestras. É. A gente vai migrar agora pro YouTube. A gente já viu que a gente consegue uma audiência muito boa na, no Instagram. TikTok também lá. o TikTok nas dancinhas. É, é duas coisas que é totalmente diferente. Aí o pessoal vê que é a mesma pessoa. Mas é conteúdo <risos> totalmente que não tem nada a ver. E do mesmo jeito que a gente já viu que a audiência é boa, a gente vai começar agora também aqui no YouTube. Começando a conversar. Começando a falar um pouquinho, o YouTube só não é bom porque não dá pra focar na perna e é isso, eu até, eu até te dizer pra quando você for falar, mostrar ah. mostrar na na, na, na na imagem que fica, mostrar a micaia com a perna porque é a minha identidade visual, é a minha referência, é o que realmente chama a atenção na Essa hora. É sua marca, né? É tão tal que hoje a gente lançou a minha identidade visual. Pode conferir lá? Tá, eu com a perninha. E eu peguei a imagem com a bicicleta, porque aquele ali pra mim é um
1: referência. Ah, que legal. Foi
0: legal. A gente colocou o I, sendo a Mikaeli é, com, com a bicicleta levantando. Então, assim, a gente, o meu sonho maior é incentivar pessoas, como eu gosto sempre de dizer, não só para o ciclismo, mas para a vida. Então, assim, juntando uma coisa com a outra. Ah, a Mikaeli numa uhum. palestra lá. Em, em, em Minas, que tem muito ciclista né? em Minas, vai lá faz um pedal passeio, que é o pedal que eu amo, que eu gosto, mostrando fazendo aqueles é, cami é, passando por percursos difíceis e depois encerrando com a palestra me apresentando, eu amo muito uhum. a vida de atleta, eu gosto muito, eu me sinto muito realizada, porém eu não sou tão uhum. competitiva ainda, tô trabalhando para ser, mas assim, quando uhum. coloca nessa parte motivacional Pode deixar comigo, que é comigo mesmo. Mostrar para as pessoas que, assim, a, a vida dela não se limita, não, não se define a, por conta da sua limitação. Limitação tá muito na cabeça do povo. É e nada melhor do que uma pessoa só com a perna que eu gosto, de me, eu gosto sempre de, de me descrever assim, uma pessoa só com a perna que pedala, mostrar isso. Então, meu maior sonho, é. meu maior sonho é rodar esse mundo, esse Brasil, incentivando pessoas mais pro ciclismo e para a vida. Com a minha história de vida, né?
1: Agora, no ciclismo, é uma modalidade muito bacana, mas é uma modalidade difícil, é uma modalidade hum. que tem sofrimento, que tem queda, que tem, né, você tem que se dedicar por muitas horas, não dá para o cara pedalar 45 minutos três vezes por semana e achar que ele vai ganhar alguma coisa, não vai chegar em nenhum lugar. É uma modalidade que exige, de fato, demanda bastante dedicação de quem tem a intenção de se tornar um ciclista competitivo, representante medalhista como você, né um, no ciclismo você tem quais dificuldades, assim, o que que você ainda tem, tem que trabalhar muito, o que que o Cláudio identificou, como é que tá a tua relação com o ciclismo competitivo nessa versão, que é uma versão recente da Micaele, atleta profissional ciclista profissional sim
0: Bom, o que é está que faltando para mim? A questão mesmo da resistência, força, isso aí é, é, é certeza que a Micaeli tem muito, agora é saber usar essa força, né? saber os momentos certos de atacar, ter uma resistência para aguentar depois do, do, do ataque, então assim, realmente é ter mais tempo para treinar, quando eu digo ter tempo para treinar, se eu for dizer que eu não tenho tempo, eu tenho, porém, para eu me manter, como atleta, para me poder viajar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro. Exato. Então assim, se eu tivesse hoje em dia condição de acordar para treinar, ter uma alimentação saudável, porque também hoje, não, como você disse, não é só 45 minutos que vai definir, não. É as duas horas que você está lá no chá de selim, é as seus, suas horas de descanso, sua alimentação, Importante tudo isso, isso são detalhes que fazem total diferença e um atleta, pra você ser realmente competitiva, pra você ser um atleta uhum. de verdade. Então, assim, se hoje em dia eu tivesse uma condição financeira boa, que eu pudesse me manter, ter uma alimentação saudável também, ter a terapia, que querendo ou não, a gente tem que treinar também muito a mente, não adianta eu ter o corpo, a alimentação, o descanso, se eu não tiver uma mente preparada para enfrentar, para ver os meus, os meus adversários, como realmente tem que ser, é, eu com certeza seria um atleta já bem mais já teria bem mais destaque, né? Mas a gente está trabalhando para isso. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai conseguir viver realmente só do esporte.
1: É isso aí. A gente tem que acreditar, né? A hora que não, você não descobriu dúvida. esse potencial em você e a vontade, principalmente, porque também não adianta ter potencial e não ter a vontade. Exato. A vontade, e eu tenho descoberto isso ao longo aí desses quase seis anos de endorfina. Ela, ela, ela conta muito mais uhum. do que a pessoa ter talento, ter aptidão, ter força. A pessoa precisa ter muito mais a vontade, porque uhum. é mais garantido, não é, não é certeza, mas a, a chance aumenta de você chegar onde pois você é. quer.
0: Pois é, e aí, Agora, como eu digo, eu tenho força, eu tenho muita força. A minha, a menina da classe da C2, que a gente compete juntas, ela tem um peso bem mais maior do que o meu, né? Então, assim, ela começou a pedalar... Ela já é uma atleta, de verdade. Ela, o, a força que ela tem, comparada à minha, é menor. Porém, o pouquinho que ela tem... Não estou dizendo que ela tem pouca força, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, a Micael tem mais força do que ela. Mas ela sabe usar. Eu tenho uma força, não sei usar. Então, por isso que a gente ainda está aí nessas medalhas de bronze. Exato.
1: E tudo é um processo, né, Mikael? Isso ah. também não pode achar que... Né, que você vai aprender da noite para o dia. E você está no caminho certo. Já está com uma orientação boa. Já está é, no caminho certo. E já está dando resultados, como ah. eu também disse aqui no começo. Agora, é, com relação à sua deficiência, vo, você aprendeu alguma coisa com o ciclismo? Porque vo, você está acostumada a viver assim desde o dia que você nasceu, uhum. desde o dia que você se entende por gente, mas houve algum momento que você também se surpreendeu, tipo, puxa, eu, eu, cara, eu não sabia que eu tinha esse potencial aqui dentro de mim mesmo, com uma perna que, no caso da bicicleta, não, ela, não, ela só dá um apoio, né? Ela não, uhum. ela não tá a propulsão. É, houve alguma coisa que te surpreendesse aí também nesse teu desenvolvimento? Porque você tá aprendendo uhum. a, a pedalar competitivamente dentro da, realidade, da sua realidade física, né? Sim. Então, houve aí alguma coisa...
0: Sim, teve sim. Hoje em dia a gente já apoia a bicicleta a, a perna um pouquinho de lado, ela já dá uma sustentaçãozinha pra gente conseguir pedalar um pouquinho em pé, colocando um pouquinho mais de força. Então assim, ah. o pezinho ele consegue ter, ele consegue com os dedinhos dele dar um apoiozinho e eu me senti mais segura. Quando a gente anda clipada, a gente se sente a bicicleta e desse lado de cá eu sempre ficava mais solta e hoje em claro. dia a gente com essa sustentação a gente percebe que já dá para botar mais força né então assim não só no desenvolvimento da bicicleta em si botar força mas a, a bicicleta o ciclismo para eu estar hoje aqui conversando com você também me ajudou bastante né porque eu era que retraída assim retraída de falar eu era de postar foto mas eu para conversar para eu me mostrar assim hoje em dia assim eu falo super hiper mega tranquilamente bem porque o ciclismo também já foi me preparando para poder estar tá aqui e desenvolver mais ainda esse lado que eu tinha e não sabia que tinha, que era de conversar, de, assim, sem ter vergonha, com pessoas uhum. que não fazem tanto parte do meu convívio, com meus amigos eu sempre claro, fico muito, é. muito dada, muito, mas quando já vinha eu ficava travada, mas hoje em dia uhum. eu já converso muito bem, graças a Deus, e bem mais desinibida, então foi uma coisa também que o ciclismo ele mostrou mais um potencial em mim.
1: E, e o que que teus pais acham disso dessa história toda aí desse é. resumo aí da tua vida até hoje
0: é o um máximo né é como eles dizem né ele é como já me criaram já para esse futuro então assim o pai eu tenho certeza que ele está muito realizado onde ele está hoje né não tá mais com a gente aqui no convívio mas foi ele que me ensinou a andar de bicicleta então assim eu levo ele comigo em toda todo o pedal, em toda a força que ele que me bota cair levanta de novo amarrou o pé para aprender a fazer o giro tirar as rodinhas, então foi todo um aprendizado que graças a Deus e a ele, hoje em dia a gente tá aqui colhendo esses frutos, foi por conta deles tá, terem plantado, né, essa vontade definitivamente que
1: cara, que, que história bacana, cara e, e em Pedro II então você é famosa
0: ah, mas é a estrela da cidade, né? É a blogueira, é a atleta, legal. é isso, é aquilo, então é a estrela da cidade aqui. Todo mundo conhece. Mas antes de Instagram mesmo, essas coisas. Pode perguntar em qualquer lugar dessa cidade quem é uma menina, só tem uma perna que anda de moto. Agora é de bicicleta também. Pronto. Vem deixar aqui na porta de casa.
1: Ai, que legal. É... E você já deve estar se inteirando... E, e eu já tinha um pouco dessa impressão e, e recebendo aqui no Endorfina também alguns para atletas é, eu tenho a impressão e queria ouvir aí um pouco da sua versão de que o, o para desporto de uma maneira geral né eu recebi aqui para ciclistas a Jade Malavase uhum. é, para triatletas a, a bem Jéssica bem. a Dani Nobel Uh, na própria natação, a Suzana Chinarndorff. Nossa,
0: que honra estar no meio dessa mulher aqui no Endorfina, é,
1: meu Deus do céu. É, então, você chegou pelo menos no Endorfina, não sei se é muito, mas você já chegou aqui, Micaela. Meu
0: Deus do céu, <risos> nossa, é uma honra estar <risos> podendo participar de um podcast com tanta referência.
1: É, obrigado, mas, enfim, é, há mais estrutura, né, eu tenho essa impressão que os convidados que esses que eu citei, eles não se queixaram, muito pelo uhum. contrário, falaram bem da estrutura do, do, do comitê paralímpico, do para desporto de, de uma maneira geral. É, você já está tendo essa noção, você sente que também, mais uma vez, acaba sendo talvez um privilégio uhum. você ser um para-atleta no nossa. Brasil, em detrimento dos, dos outros esportes para... Nossa, a
0: equipe do paraciclismo é algo que é surreal, eles eles acreditam muito na gente, eles acreditam tanto que na, quando a gente está lá nas competições, não tem como a gente não dar o melhor da gente, porque a gente vê o investimento mesmo que é para estar tá ali, né? tem competições que eles pagam uhum. a alimentação, pagam a hospedagem e tudo, e a estrutura, tudo muito bem sinalizado, tudo muito assim para a gente realmente dar ali e chegar e só brilhar, então não tem como a gente não fazer o melhor, o... o, o o Tubiba, a galera toda do Paraciclismo são pessoas que realmente acreditam no esporte e vibram junto com a gente em cada conquista, né, porque uhum. quando a gente conquista aqui é, é algo que vai assim que eles também fazem parte e uhum. dão todo o suporte e apoio pra gente estar competindo também fora e tudo e ajudam no que, só, no que for preciso não tem nada assim a desejar
1: que legal você tá com 28, né Micaele? anos? É.
0: Ou okay, que 28 só numa perna.
1: <risos> Quanto? Eu, 31? 2. Ah, então pronto, é. 32. É que você chegou agora, é que é, pra mim era 31, não era 32, mas você chegou agora e falou assim, ah, faz 15 anos que eu aprendi a andar de moto, aí eu falei, bom, 15 com 13, 20, 28, Ah, então 28, eu né? conta,
0: tá mais, é porque depois a gente não conta mesmo, mas mais, enfim... É verdade.
1: <risos> Mas é jovem, é uma, uma menina, é uma menina. É,
0: e o bom do paraciclismo é... é isso, que assim, o, então, isso o que eu ia falar. ele você consegue ter um rendimento até, assim, os 50 anos, a, 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 até o Minha, meu Deus, até o Minha, uma mulher que pedala, ela tem um, uma deficiência na mão, e é da classe C5, e a mulher pedala, 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 pedala. Aí eu fiquei, meu Deus, 30 anos, eu vou chegar lá fazer o quê? Nada, nada imaginando, né? Mas aí eu agora vendo que o paraciclismo, ele tem essa vantagem, que você consegue render muito, 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 pois muito. Pois é. Até vários anos. Pois é. Graças então você muito.
1: realmente está no início de uma carreira que, que pode durar muito, Sim, né? Vai depender é. um pouco do, de sorte, né? E, uhum. e da sua vontade e do seu empenho. Não. Então, você, com certeza, está numa trajetória aí bem interessante para representar o Brasil né? seja São nas competições aqui é, sul americanos, pan americanos e, e mundiais também As, o seu caminho para chegar em Tóquio em Tóquio não né em Paris uhum. ele é um caminho que que já está mais ou menos definido aí com o Cláudio e com a memorial e com o comitê é, como é que está é, com o comitê? Acho que ainda não, né? Talvez ah. a, a Confederação Brasileira. Mas é, é, agora em 2023, você já tem aí um planejamento e você está, é, vai, encaminhada para ir somando os pontos para você eventualmente conquistar a vaga? Ou ainda é uma coisa que está sendo definida?
0: Nossa, está um sonho que está muito, muito distante, porque a gente precisa dos pontos, né? E aí, para participar das Copas do Mundo, é, ah. todas são foras. Então precisa de um investimento maior, um investimento muito alto. Talvez para Paris a gente vá adiar esse sonho e já vai começar a trabalhar para Santiago, né? Que é a de 2028, uhum. e... se eu não me engano. Porque assim... É, como... que, é um,
1: que é uma Olimpíada que vai se espalhar, eu acho que pela América isso, inteira, isso. né? Isso, isso. E aí
0: como a gente não conseguiu participar de nenhuma competição, nenhuma Copa do Mundo é, esse ano... Talvez para participar pra próximo ano e já vai ficar muito em cima, né, de Paris. Mas, Entendi. assim, se não der certo nessa de 2024, com certeza em 2028 a gente está lá. Baldeando, uhum. né?
1: Uhum. Baldeando, uhum. não,
0: competindo de verdade, dando o melhor da gente <risos> e botando tudo que tem para trazer a, a tão sonhada medalha.
1: É... A, a Jéssica contou uma história aqui, é a Jéssica Messali, né, para triatleta, que eu achei muito legal, eu não sei se você ouviu, mas ela, depois do acidente, onde ela perdeu a mobilidade das pernas, ela, fazendo a reabilitação, ela, Ai, ela descobriu sim. esse gosto pelo esporte uhum. e, de repente, ela, é, ela acabou, a, enfim, vendo que havia um caminho para ela seguir uhum. e ela fez um plano na cabeça dela, ela contou aqui, que ela falou, bom, quem sou eu, né? Nunca fiz nenhuma modalidade esportiva, ela, ela era uma daquelas que trabalhava das 7 da manhã até as 10 da noite, e ela falou, bom, eu tenho uma maneira, eu tenho uma maneira de ganhar a atenção das pessoas através do meu Instagram, e ficar aí famosa, né? Entre aspas, e, e mostrando a minha história, eu e claro, começando a treinar o triatlon, eu vou me vender como... Um, uma pessoa com deficiência que está uhum. praticando esporte e a hora que eu tiver uma quantidade razoável de seguidores, eu começo a vender esse, essa base de seguidores essa comunidade para patrocinadores, para poder viabilizar minha carreira como um, uma atleta profissional, uma triatleta um, isso também pode ser um caminho para você e você já está bem adiantada sabia. porque vou você tem uma quantidade dela. de seguidores
0: pois é, eu vou atrás dela, eu não sabia para ela me dar algumas dicas porque assim, dia. Então, a gente
1: ouve, ouve a conversa com ela depois você liga para ela, posso te conectar com uhum. ela. Porque essa também foi uma estratégia inteligente dela, Uau. né? Ela, ela fazia a coisa inversa, né? Em vez de você ficar famosa primeiro como uma, uma paraciclista ciclista e você aí ganhar seguidores e tentar vender uhum. a sua imagem para as marcas e tudo mais, que é isso que as marcas querem, Sim. né? Elas querem aparecer, querem estar associados a uma pessoa como você, a como ela e como outras pessoas, né? Uh, mas acho que esse pode ser um caminho, né? Isso Com eu certeza. acho que pode ser uma coisa é, para ajudar você a viabilizar a sua... Enfim a sua vida e Não, as suas e é, e é as as viagens. Que a gente está
0: fazendo, né? Pode olhar que o meu Instagram ele é, ele é todo aleatório. Tem hora que a Michael blogueira, tem hora que a Michael atleta, tem hora que a Michael é isso e aquilo. Por quê? Porque a gente está tentando justamente isso, fazer ele crescer cada vez Aham. mais, para tentar chamar a atenção dessas marcas que queiram patrocinar uhum. tanto a Michael atleta como a Micaele Micael pessoa com deficiência e isso e aquilo. Eu agora, uhum. eu não, agora eu tenho que falar pedir ajuda. Eu, eu tenho uma, um contato com ela também, uma pessoa maravilhosa. E aí, é, para ela me, me explicar mais ou menos um pouquinho, abrir um pouquinho mais a minha fala, mente. Fala, fala tem, com então ela, então. A gente então. tá só crescendo, mas esse realmente é o plano. Tentar chamar a atenção uhum. das marcas. Pra claro. ter uma condição financeira e, e viver só do esporte, ou viver pra mostrar é, como é que é a Mikael no dia a dia, essas coisas.
1: Uhum. Você, você já teve alguma situação em alguma prova que você participou, que você acha que você chegou perto do teu limite que você passou mal, que você se excedeu uhum. e que, enfim foi, foi uma experiência não tão legal talvez na hora, mas Ótimo. ela acaba, acabou colaborando para que você se conhecesse e, e, e pudesse evoluir a partir daí?
0: Sim, duas vezes, uma prova de MTB uma prova que é, estava muito, muito, muito quente e era uma maratona mesmo, e aí no, onze h 30 da manhã eu olhei pro sol, não tinha uma sombra de uma pau de palmeira.
1: Nossa e senhora. E eu, meu
0: Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Meu pai do céu. Aí, tipo assim, não, não quero isso para mim, eu podia estar em casa tranquila, lá. Trana. E aí eu continuei <risos> pedalando, né? E aí eu vi pessoas também lá desistindo da prova. E eu assim, cansada, esgotada, mas eu ainda tinha força pra continuar. E aí eu vendo, né, eu, não, é como eu gosto sempre de dizer, eu gosto de me superar, se eu superar outras pessoas, aí sim. E aí, tudo bem, terminei concluí a prova, e quando eu concluí a prova, eu não fui a última, que eu tinha medo de ser a última, né, não fui a última, tinha muita mais, muitas outras pessoas com as duas pernas, atletas, que não conseguiram terminar. E aí passou aquele sofrimento todo, a gente veio, né, então assim, ah, eu sou uhum. forte, eu consigo. E na prova do uhum. campeonato de pista, que o Cláudio falou, Miquelio, uhum. eu quero que você dê o seu melhor nas quatro primeiras voltas, são doze voltas, nas quatro primeiras voltas eu quero que você dê o seu melhor, mesmo que a gente não consiga nada. E aí eu fiz como ele disse, eu lembro que as últimas voltas eu segurei a bicicleta mesmo só pra, gente, só pra eu não cair. Pedalando, 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 fica cega, girando, 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 fica tonta, né? E eu uhum. só me lembro de olhar pra frente... E pedalar, pedalar, pedalar. A última volta, real, e que é a última, que a gente bota tudo que não tem, né? E foi, e foi a volta que eu consegui fazer com 26, que foi o melhor tempo do que as outras. Quando acabou, cega. Só me lembro dele me segurando e a cãibra, né? E a perna tremendo. E aí, ele, aí a gente conseguiu. A gente conseguiu, eu, eu nem eu não entendia. Quando ele falou que a gente tinha conseguido a medalha de prata, foi que caiu a ficha. Eu, ah, então, se é aquela e a medalha de prata eu já sei qual é o caminho da ouro. Então, vou passar esse sofrimento, <risos> vou ficar cega de novo, vontade de vomitar, já, e, mas eu vou atrás. Tem, via, tem, tem pedal aqui no MTB que dá vontade de jogar bicicleta de cima da ladeira, com raiva. Mas depois que passa, aquele sentimento de superação, aquele sentimento de vitória, de conquista, é muito bom. E aí acaba rapidinho, e a gente sabe que é o limite da gente, foi naquele ali, naquele dia, mas a gente pode conseguir mais um pouquinho ainda.
1: Qual, qual a lição, assim, que, que você já aprendeu com o esporte, nessa tua relação com a bicicleta? Não precisa ser agora, nesses anos, agora mais competitiva, nos últimos dois anos, mas é, em situações que você teve, porque é isso que eu falei, né? A, tá o ciclismo, a hora que você resolve fazer uma, uma, uma subida sua, desafiadora, super... lá, o, o Morro do Gritador, ou que você vai pegar um, um, enfim, um, um trecho mais difícil ou mais longo ou um trecho muito quente, um treino num dia muito quente e tal, a gente passa por perrengues que vão, que vão engrossando a nossa casca, vão dando para a gente essa base, essa, uhum. essa resistência que, que, que os esportes de endurance normalmente funcionam dessa maneira. Né? Você precisa ter uma bagagem, aquele chá de selim, como você falou, né? no caso da bicicleta. O que, que você está aprendendo, o que que você aprendeu assim que está sendo mais útil para sua vida de uma maneira geral, que, que só a bicicleta, só a tua relação com ela ou com o esporte te, te ensinou?
0: Que realmente a gente consegue ser bem mais forte do que a gente é, que a mente da gente ela determina muita coisa. Né, eu já cheguei a imaginar que eu não conseguia né, chegar no gritador e ser aquilo e não era por força não era por falta de, não era por falta de força não era por falta do pulmão do coração era realmente a minha mente crenças limitantes que eu acreditava ter que me deixavam que me paralisavam que me deixavam não me deixavam sair daquela caixinha então hoje em dia eu sei que a bicicleta ela consegue me deixar bem mais forte questão mesmo da questão da mentalidade consegue me mostrar me ensinar que Aquele limite bem ali e não parar por qualquer coisa. Às vezes, a vida da gente, a gente quer desistir, né? Que nem no pedal. Vai, sai, o pneu fura. Ah, não sei o que. Acontece essas coisas e às vezes a gente deixa de curtir um, um pedal bom, um pedal passeio bom, um treino bom, por conta dessas dificuldades que vem. Assim é como a vida. A vida da gente, às vezes, vem uma dificuldade, vem uma coisa a gente quer parar por ali. Então, a gente aprende a ser mais determinado a gente aprende a ser mais disciplinada, saber que tá chovendo, mas eu tenho que ir, eu tenho que treinar. Eu preciso saber aonde eu vou, onde eu quero chegar. Então, ele me ensinou muito a ser uma pessoa mais ainda determinada e acreditar que a gente consegue fazer as coisas se a gente sair do comodismo.
1: É verdade mesmo. O esporte é uma ferramenta muito bacana. Aí, em, em Pedro II, depois que você começou a a ganhar esse destaque e tal. Tem surgido pessoas também querendo pedalar, que seja para dar uma voltinha a peba na cidade, para pelo menos sair do sofá, sair da tela, sair do, do celular?
0: Tem, sempre tem. Eu faço muita questão de estar tá sempre convidando para pedalar comigo. Né? aí o pessoal, ah, eu não vou, que eu não vou com o atleta, mas não, a gente não vai fazer um treino, a gente vai pedalar, né, aí Exato. leva logo pro gritador, que é pra começar logo sofrendo, que depois de chegar no gritador, vai pra qualquer lugar, né, eu sou ruim também. <risos> me ensinaram sofrendo, aí eu sou do mesmo jeito, ensino sofrendo também, empurro na ladeira com eles, então assim, é uma forma de incentivar também, pra mostrar pra eles que também já passei a ladeira empurrando, então, aí eu digo, se subiu até aqui, na próxima vez você vai subir até mais um pouquinho, então assim, sempre aparece pessoas que querem começar a se motivar, a pedalar, pessoas também, pessoas com deficiência no Instagram, que tinham vergonha da sua deficiência, e hoje em dia vê a Micaele lá, postando, aparecendo, dançando, começam a fazer também essa diferença nas redes sociais, na sua realidade, então sempre tem uhum. pessoas, graças a Deus.
1: Que bacana, cara. Você se inspira em alguém, você já descobriu alguém que tem um, um estilo como o teu aí no Instagram, alguém te procurou, que você admira também?
0: Sim, eu tenho no, no, no esporte, que é o Vitor Luiz, que é um atleta, né, que pedala também saiu com a perna. O homem é um monstro. Pedala muito, 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 muito bem. Ele é brasileiro? Brasileiro, Vitor Luiz, pode procurar, uh -huh. ele é da classe C2. E ele tem uh -huh. uma prótese mais adaptada, né? Algo que realmente consegue fazer ele ser o atleta, né, que, que ele é hoje. E assim, sempre tem a, a, as. Aqui em Pedro II, eu sou muito do ciclismo, né? Tem a as mulheres que se destacam bastante, né, no no MTB que eu tenho como referência, como ao pessoas que deixam a sua casa, deixam sua família, deixam seus filhos para poderem estar e se dedicando ao esporte. Então aqui tem a Sabrina que está sempre nas provas de competição se destacando, a Valéria, uma amiga da gente que começou a pedalar há um ano e hoje em dia está correndo na elite. Então é algo Legal. que para, nossa, é algo para mim que eu tenho referências aqui próximas para mim que não me deixam. Pedalar menos do que eu já pedalo hoje em dia. Então, sempre focando nelas e me inspirando nelas.
1: Uhum. Que bacana. Pra terminar, Micaele, é... o que, que é sucesso pra você?
0: Sucesso pra mim é ter paz, é estar aqui hoje conversando com vocês. Poder pegar a minha história e inspirar mais pessoas. Como eu gosto sempre de dizer, não só pro ciclismo, mas pra vida. Mostrar pra elas que uma pessoa com deficiência, ela é capaz de chegar onde ela quiser, que uma pessoa com a sua limitação, que às vezes a gente tem as nossas deficiências, as pessoas com deficiência, não estou só resumindo a pessoa, um cadeirante, um cego, isso, não. As nossas limitações internas, não...
1: Exato, todo não, mundo não,
0: tem. Exatamente, não, diz, não determina onde você está, onde você, vai, onde você vai morrer ali daquele jeito, não. Então, assim, sucesso pra mim é a gente conseguir vencer conseguir mostrar que a nossa vida que a nossa realidade é algo que pode inspirar mais pessoas
1: sensacional quem quiser é, te seguir, que por acaso não te siga quem quiser te ah, apoiar quem quiser trocar ideia com você quem quiser pegar um pouco de coragem com você a melhor maneira é o Instagram.
0: Com certeza, eu tô lá direto, todos os dias falando com meus amiguinhos, né, que tem uma, uma relação próxima, gosto sempre de estar tá lá trocando ideias, contando os perrengues do dia a dia, contando as novidades, vibrando, compartilhando o meu, meu sucesso, minhas, minhas tristezas também, e hoje em dia a gente tem uma base, uma base muito sólida, graças a Deus, de amiguinhos nas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok, e se Deus quiser, uhum. futuramente também aqui no YouTube.
1: Ah, bacana. O teu TikTok é a mesma coisa, Micaele com é. K Araújo.
0: Micaele Araújo, é. Isso daí é a marca para tá. da... Qualquer lugar desse Brasil, desse mundo, colocar. <risos> vai sair essa doidinha aqui só com a perna.
1: De Pedro II para o mundo.
0: Para o mundo, se Deus quiser, hein?
1: Que bom. Cara, adorei. Muito obrigado. Bom. Foi uma honra te conhecer, um, um alto astral bacana, uma energia que contagia e eu tenho certeza de que quem está aí do outro lado ouvindo também já saiu mais animado dessa conversa, e quem sabe vai sair aí para pedalar, ou para sair do sofá, ou para, é, é, enfim, indicar essa nossa conversa para mais pessoas, eventualmente alguém que tenha é, também algum tipo de deficiência, para mostrar que existe Micael no mundo, e, e dá para ser feliz é, não importa a, as suas limitações não é isso?
0: Isso, exatamente e eu que fico muito, muito, muito feliz foi uma conversa maravilhosa, é muito bom ver que você se divertiu né? Assim, mesmo aqui a gente tendo esse contato nessa telinha, a gente, como você mesmo falou, já parece que a gente se conhece então foi muito pois boa é. essa conversa e muito feliz que você tenha se divertido aqui com a endofina e que mais não, pessoas eu, eu, também eu, eu se me... divirtam, né, assistindo aqui <risos> esse episódio
1: Exato. Não, mas é, 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 é divertido, né, essa maneira como vocês falam e como você leva a, a vida, eu acho hum. que é, é muito bacana, mas é, é muito mais inspirador, assim, pra mim também, pode ter certeza, porque a gente às vezes gosta de dar uma reclamadinha, né, a gente Ai. tem esse defeito, Ai. né, assim, a gente gosta de reclamar disso, reclamar daquilo e, e, e a gente percebe que muitas vezes a gente reclama de boca cheia uhum. e não importa... É isso que você falou e que, e que eu concordo, né? As limitações vêm das nossas cabeças e todos nós temos as nossas, a gente tem que lutar para se livrar delas, né? E, e, e você tem esse astral que é muito bacana e, e isso é bem legal. Muito obrigado, adorei. E Olá. tenha um bom ano, a gente, é, eu e o ouvinte, a gente segue torcendo por você, tenha certeza. E Obrigada. tomara que você consiga a tão sonhada vaga pra Paris, e se não for Paris, vai ser na Olimpíada, sei lá como é que vai chamar, ah, o BBB, ah.
0: se não for em Paris, vai oh. assim, no BBB, vai ser em qualquer lugar, vocês vão escutar muito falar de Micaela pode
1: ter
0: que eu vou passar a, pé, a passar a bengala em ah. muita gente
1: ô <risos> Micaeli, eu devo ter assistido, se não me engano, o primeiro BBB, umas partes, né, assim não, assim, não, não me, me recordo assistir, aqui muito,
0: você vai voltar? não, não, mas eu vou torcer. assinar, então,
1: ó eu vou, eu vou assinar, eu já assino o Globoplay, mas Pô, eu vou assinar filho. o canal o pago lá do BBB pra te acompanhar 24 horas e vou, na hora que tiver votação da audiência, pode ter certeza que eu vou votar a seu favor.
0: Vamos encaminhar esse, esse episódio do podcast pro Boninho porque ele tá perto. Vamos,
1: vamos sim vamos <risos> sim <risos> legal, obrigado e boa sorte, saúde pra você Micaele, foi um prazer e é isso, espero que você tenha curtido essa conversa, mais um episódio incrível com um personagem sensacional uma mulher super alto astral super autêntica super é, extrovertida, né? deu para perceber aqui bem nítido como ela é super bem resolvida e, e eu disse já no ano passado, já venho dizendo isso já nos outros episódios que 2023 é um ano que ia começar com tudo no endorfina e com a Micaele não foi diferente Deu um alô para ela, com certeza ela vai ficar feliz, ela vai é, retornar é uma pessoa super bacana e como sempre a gente conversou aqui nessas, nessa uma hora e meia e passamos aqui por alguns convidados do Endorfino, eu vou lembrar aqui da Ana Paula Polegatti que foi a própria Micaeli que citou e depois eu falei da Jéssica Messali um episódio muito legal, vale a pena ouvir a Dani Nobili também, outra triatleta corredora e triatleta, para corredor e para-triatleta é, falei sobre a Jade Malavase que já passou por aqui também, ela é uma paraciclista e a Susana Schnarndorf que é uma nadadora nós, nós não falamos mas aqui me lembro também do Vladimir Virgílio que é um deficiente, deficiente visual. O Diogo Rataschewski, que também é um triatleta, um para-triatleta, acabei quase esquecendo dele. Então tem muita gente bacana que já passou por aqui com problemas muitas vezes diferentes dos nossos mas todos nós temos problemas todos, nossos, todos nós temos as nossas questões e ouvir essas pessoas, a história dessas pessoas é sempre muito bacana porque abre os nossos horizontes e mostra que de fato a gente tem uma força interna que é capaz de superar muita coisa ou quase tudo ou tudo, então é, fica aqui a minha dica para que se você não ouviu esses outros episódios, vai lá e ouça tá aqui mesmo, nesse mesmo local onde você tá ouvindo, terminando de ouvir agora esse episódio, seja através do meu site, o endorfinabr.com ou através desse agregador de podcasts aqui onde você está ouvindo. e aproveito para pedir para seguir o Endorfina nesse mesmo agregador aqui. Vai lá no botão agora de seguir ou de assinar. Depende do agregador, muda a nomenclatura. É a, maneira, a melhor maneira que você tem de ajudar o Endorfina, porque você não apenas ajuda é, a mim, mas você ajuda outras pessoas a estarem descobrindo um conteúdo legal, uma história bacana como essa da Micaela e de todos os outros... 300, lá vai Pedrada, convidados que eu já recebi aqui nesses quase 6 anos de endorfina, então é isso, não se esqueçam endorfinabr.com é o site onde eu acabei de dizer, você pode ouvir todos os episódios de endorfina, lá você pode se informar a respeito do endorfina ao vivo, lá você pode assinar a newsletter semanal do endorfina, lá você pode apoiar financeiramente, o endorfina lá você tem um link direto para o meu canal no YouTube, onde você vai poder também assistir essa conversa se para você o YouTube é interessante, vai lá, você vai ter diversos episódios, não todos mas diversos episódios do Endorfina já em formato de vídeo e, quer mais? Aí ah, você, claro, tem um link lá para o meu perfil no, no Instagram, que é o Endorfina BR. Não se esqueça de seguir o Endorfina porque, no Instagram, porque lá também você acaba vendo fotos curiosas, legendas interessantes sobre cada um dos convidados aí de cada episódio. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio com mais um convidado ou uma convidada excepcional, com uma história fantástica como foi essa aqui. Da Micaela, afinal de contas, todos nós gostamos de boas histórias, não é verdade? Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.